0: política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda o a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, tratan de meterse en el lista PPD y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también es de los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde
1: Algarrobo donde acaban de llegar hoy día
0: los coligris. Oh. Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia. Donde el tranquilo silencio estival es roto cada día por la sinfonía de construcciones varias que nos rodean. Esto es Democracia en el día. ¿Cómo estás, Jiménez Jara? ¿Ya completamente de vacaciones o, 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 o como que de entrando y en un momento de transición hacia allá?
1: Mira, soy una persona que tiene una pyme. Algo eh, completamente de vacaciones es una cuestión que no existe, verdaderamente. Estoy parcialmente de vacaciones, como podemos estar los emprendedores y emprendedoras. Lo cual quiere decir, igual con una pestaña por allá, eh, atendiendo a algunos clientes a los que odio, obviamente, en este momento. Eh, pero les hago sentir que en verdad los quiero. Ojalá no me estén escuchando. Eh, y ya. Aparte de eso, de vacaciones, en el fondo. como Una mitad de gente atendida, y otra mitad de gente que comprende que uno está de vacaciones.
0: Muy bien. Yo espero poder irme de aquí un, par de, un poco más de una semana, creo que tengo tengo un viaje para el sur. Oye, bueno, este va a ser el último capítulo regular de la temporada. Vamos a conversar sobre la inscripción de las listas a las elecciones de consejeros constitucionales y qué proyecciones también podemos observar sobre las campañas, las elecciones y sus resultados. Pero antes, un par de noticias de la casa. Eh, porque si bien este es el último capítulo regular antes de irnos de vacaciones en febrero, no va a ser el último capítulo de febrero. Eh, la próxima semana vamos a publicar un programa especial respondiendo sus preguntas sobre lo que quieran, básicamente, proyecciones y locuraciones, o lisa y llanamente tincas políticas o de otros tipos. Recomendaciones que nos pidan ministros o ministras en problemas, podemos responderles también, eh, o sea, consultoría gratis. Eh, Nuestros nuestro favoritos para los Óscares, recomendaciones de literatura, series, películas, de cómics, artículos, revistas, lo que quieran. Y las preguntas que podamos responder abiertamente las responderemos en el programa regular, o sea, en el programa que, que vamos a publicar de las preguntas y respuestas. Eh, que se va la próxima semana, y las otras preguntas las que no vamos a responder públicamente, las responderemos en el LSD sin censura de febrero, que también se viene pronto. Así que nada, escríbanos sus preguntas desde ya, ya nos ha llegado harta, así que estamos contentos, pero escríbanos muchas más para tener más variedad. Escríbanos a LSD arroba gmail.com, a nuestro Discord, vía Facebook, vía Twitter, como quieran así que esperamos sus preguntas para contestarlas en el programa y lo último eh, como ya lo adelanté se viene el LSD sin censura de febrero esto es el capítulo exclusivo de democracia en LSD que hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes así que a quienes quieran unirse al grupo de personas que nos apoya con el monto mensual que ustedes quieran eh, para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven eh, y recibirán este capítulo Veraniego de LSD sin censura. Solamente acuérdense que lo que se dice en LSD sin censura
1: se queda en LSD sin censura. Eso idealmente, porque igual hemos sabido que ha habido filtraciones. ¿eh?
0: Sí, pero nos han dado más, más risa que otra cosa.
1: Sí, por supuesto, por supuesto.
0: <ríe> Muy bien. ¿Vamos a los temas de la semana?
1: Vamos. no hay plazo que no se cumpla ni lista que no se inscriba ¿cierto? Eh, aunque costó dejar lista la lista eh, <risa> finalmente hubo inscripciones ante el CERVEL el resumen del proceso previo a las candidaturas podría resumirse en nadie quería ir o no así más o menos o sea <risa> todos los nombres que se barajaron se cayeron eh, la expresidenta Michelle Bachelet Iba a ir, era un tremendo nombre, sí se ponían de acuerdo, pero eso no pasó. Los futbolistas y los famosillos mandaron a paseo a todas las ofertas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que, por un lado, todos tienen el fantasma de los convencionales encima, nadie quiere ser convencional, y para más recacha es una oferta laboral más inestable que lo que resultó ser estar en el gobierno de Isquia. Entonces... Y aquí se sabe, además, porque la otra uno podía pensar que iba a durar un poco más. Le preguntaron a todos los que iban pasando desde la centro izquierda y desde la derecha, porque tenían al menos dos listas que llenar, eh, y no pasó nada. Los nombres demuestran que eh, no muchos dijeron que sí. En la centro izquierda, la lista se llama, un, una de las listas, la de socialismo más eh, aprodignada, se llama Unidad para Chile, aunque debió llamarse Unidad para Algunes. Eh, porque la finalmente no funcionó y la del socialismo democrático sin el socialismo se llama Todo por Chile que debería llamarse algo así como Dinosaurios en Chile eh,
0: Dinosaurios en todas las listas, ojo ahí
1: Sí, está lleno de dinosaurios Descriogenizó apuestas como Andrés saldívares es que yo, realmente cuando alguien dijo Andrés Saldívar yo dije esto es broma, es broma que van a sacar a Andrés Saldivar? Es más, es más, yo creería que Andrés Saldivar es un holograma ¿Cachai? O una especie de mono que, que manejan con polea a esta altura, <coughs> pero no, va de candidato eh, por, por, no sé, la Antártica, ponte tú, o algo así. Aysen, ahí Aysen. Un poquito más arriba.
0: Que era el, el siglo pasado, era el, el, el gran eh, lugar electoral potente de las Amigas Saldívares.
1: Eh, claro, claro. Entonces él dijo, va, y siempre me ha ido bien, tengo buena estrella, este es mi lugar. <risa> Obviamente, con su sensibilidad propia de su tiempo y se lanzó, ¿cierto? Eh, y sí, pues es verdad, ¿no? dinosaurios hay en todas las listas. Eh, Ricardo Núñez, por ejemplo, va por el PS ¿eh? ¿Ah? junto, junto con otros novatos como Sadimelo, ¿ponte tú? también alguien <risa> de reciente trayectoria, una joven promesa. Eh, y el PPD ya se resignó. Hay gente como Jorge Insunza, ponte tú, que es como, obviamente, ustedes la mayoría no lo conocen, pero es uno que fue un ministro por un día. Eh, lo tuvieron que sacar porque tenía conflictos de interés <risa> con una minera. Eh, y en la región metropolitana va la pobre Natalia Pier que es como el canapé de huevo del PPD, que las tiene que hacer todas, porque ya que nadie va de candidato, bueno, ya tendré que ser candidata, presidenta, whatever, lo que se pueda. Eh, Así es. Lo más triste son las declaraciones como gente del PPD, ya, ya no me acuerdo cómo se llamaba, un caballero al que le sacaron un, una cuña y que decía <risa> hace como siete elecciones que nos vienen dando por muertos. <risa> y aquí estamos. Yo, mira, yo no sé si son buenos o malos. Así como, y todavía no nos hemos muerto. Chucha, bueno, así como proyección de futuro, no sé si es muy... Eh, eso. ¿Qué podemos esperar? de O sea, como... ¿Qué te pareció todo este proceso eh, en el que se subía gente, se bajaba gente? A Pablo Maltés le ofrecieron un cupo PPD, eh, a la abuela le ofrecieron un, un cupo PDG, o sea, no, no sé, una locura todo. Eh, ¿Cómo lo viste?
0: Yo creo que, bueno, eh, lo dramático fue las semanas anteriores, ¿no es cierto? La, la, el, el, el gran drama de todo esto era cómo ir el oficialismo, si va junto, si ha separado. Eh, yo creo que el momento de la inscripción tuvo pocas sorpresas, sorpresivamente tuvo pocas sorpresas. Fue, fue como la, el, la, la inscripción con menos sorpresas que había. Todo el tema de Maltés, que, 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 que yo lo quiero guardar para mi, pa mi pastelazo, porque creo que lo merece. Eh, pero en general fueron más o menos las candidaturas que se esperaban. Eh, y con hartos fenómenos distintos. O sea, fueron las personas que lograron subir, por un lado, porque la, las inhabilidades para candidaturas futuras hacían muy poco atractivo todo esto. Eh, además que también tenía sentido, tenía cierto sentido que personas con, con experiencia anterior, o sea, con conocimiento ya ganado, fueran candidatos efectivos. O sea, el, la, la combinación de, de personas con experiencia ya ganada, eh, de, de, de candidaturas o o, o local, más la combinación de personas que no tuvieran mucho futuro y, y, y que no les costara tanto esta experiencia esta eh, inhabilidad para candidaturas futuras, eh, esa combinación te da a los viejos a las viejas glorias, ¿no es cierto? Y que no solamente son los que tú nombraste, que, que, que son en la izquierda y centro izquierda, sino que también está Jaime Rabinet, Edmundo Eluchans, que fue diputado mucho tiempo, Gonzalo Ibáñez, que yo creo que ya tiene como 90 años, eh, en, la, en, en la quinta región, eh, por la UDI, un diputado, pero ant, ant, antiquísimo. Eh, y eso, bueno, pero yo, yo coincido contigo de que, de que en este... Eh, de que en esta cosa eh, Andrés Saldívar bueno, él ya no está en edad, de ser niño símbolo ninguna cosa, pero, pero digamos que es el chico símbolo ¿no es cierto? de, de este proceso como la vieja Gloria eh, y también a mí me llamó la atención el nombre de la lista de Chile, vamos, que, que la lista se llama Chile Seguro, que es como el eh, meme piñerista por antonomasia o sea eh, 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 Chile Seguro es, es, o sea, como cualquier cosa ponerle seguro después ¿no es cierto? Y, y eso tiene una historia el día anterior a la inclusión de las listas o el día de la inscripción de las listas en la mañana, en el diario, en la tercera, salían varias opciones de nombre que tenía a la derecha. Eh, antes se había publicado el nombre posible de la lista del rechazo 4 de septiembre, lo cual era como pésimo nombre. Pero eh, ahora una de las posibilidades era Chile Seguro, Buena Constitución. Ese era el nombre. Entonces decidieron ir por ese camino. Eh, porque las alternativas eran aún peores, eh? pero dijeron, no, está muy largo, así acortémoslo. Entonces, lo que quisieron acortarles no fue Chile Seguro, <ríe> sino fue Buena Constitución. <ríe> Le sacaron la Buena Constitución <ríe> y quedó Chile Seguro en el, en, en, en el nombre. Eh, ¿cuál, eh? ¿Puedo decir
1: algo sobre el nombre? Sí, claro. Eh, como que encuentro que se perdieron el amor, ¿cachai? Como que creo que se perdieron una oportunidad de chantar el amor entre medio. Quiénes? Porque todos. toda la campaña anterior, no la derecha, no todo. Okay, yeah. La la no es teleserie, ¿cachai? no, no todas tienen que tener el amor en alguna de sus palabras. ¿cachai? Pero, pero la derecha eh, usó la campaña como de con amor, ¿no? Como los que los que amamos, eh, una que sea con amor, hagámoslo con amor, que no triunfe el odio, que triunfe el amor. Creo que lograron posicionar eh, la marca de alguna manera o la idea. Pues me sorprende que la UEA no se llame, qué sé yo, Amor por Chile. Amor por Chile, por ejemplo. Claro. Es un nombre que podría haber ido súper bien con ellos. Más que Chile seguro, porque además, para poner seguro a Chile, la verdad es que les fue bastante pésimo. ¿cachai? O sea, como que están, como que Así están es. remitiendo a una idea que ellos suponen que es suya, pero cuya... Cuyos logros no son suyos. Entonces, no sé, como que encuentro que, por un lado, se perdieron un concepto que lograron cosechar en su momento, y por otro lado, están aludiendo a un concepto que les juega en contra. Eso opino.
0: Estoy de acuerdo, sí, completamente. Y, y eso, yo, yo sobre esta candidatura vieja, yo no sé si ponerle La última marcha de los ends si, si, si ponerle como capítulo Walking Dead, eh, si, si verlo como pragmatismo político o si verlo como autosabotaje. Tú. ¿Tú crees que esto le suma, le resta? ¿Era, era lo que había eh, en, en cuanto a la calidad de candidaturas, digo yo?
1: O sea, yo creo que es súper difícil. Creo que las listas son como la callampa. Eso creo. <risa> eh, y creo que las expectativas que todos teníamos de la lista era que fueran como la callampa. O sea, se cumplieron nuestras expectativas. <risa> se cumplieron. Que en el sentido de que <risa> hay algunos nombres respetables... La mayoría de los nombres son es lo que hay y eso es súper eh, mm. consecuente con el ánimo con el que estamos viviendo este proceso es lo que hay eh, nadie va a querer ir a una cuestión que son pocos meses que es una campaña fuerte que o sea en el fondo realmente no, no están las condiciones dadas como para la gente se pelee por ir a esta candidatura <coughs> eh, ergo no había mucho que hacer eh, la idea, tampoco, tampoco creo que hubo tiempo como para que, no sé, en el socialismo democrático, sin el socialismo, eh, ni en la otra lista, que tampoco supieron que iban juntos hasta el último momento, lograran posicionar, posicionar la idea de que igual tenían que llevar gente con experiencia, ¿cachai? que hubiera vivido distintos momentos de Chile, que entendiera que Chile bueno, es una realidad dinámica, whatever, no sé, como ponerle palitos al puente de los viejos, ¿cachai? De manera que no fuera solo tan obvio así como que, oye, no sé quién hay, pucha, pero mi tío está disponible. Escuentro eh, que es como casi que una falta de respeto, pero pero también creo que, que las condiciones eran muy, muy inadecuadas. Sí. O muy, o muy poco óptimas para un proceso
0: como este, y lo van a seguir siendo probablemente. Sí, conversamos en los capítulos pasados lo Oye, difícil que iba a ser eh, juntar las listas. Espérate, solo, solo una cosa. Yo, a diferencia tuya, para pa mí no fue como yo esperaba. Yo esperaba que la lista fuera como una callampa, pero me sorprendió lo tan para la callampa que fueron en las listas. O sea, realmente me, me sorprendieron para mal. La de, es la de eres
1: un optimista.
0: <ríe> pues, eh, Como que esperaba poco a usted y, y aún fui capaz de solucionarme. Eh, Chile, mm. la de Chile Vamos fue yo creo que peor de lo que se esperaba. La de... La del deep oficialismo el PS con la prueba de dignidad, yo creo que fue harto peor que lo que se esperaba. O sea, realmente fue mala. O sea, yo, yo esperaba re poco de Frente Amplio, porque para, para ellos era muy difícil conseguir candidatos, candidato, más que para nada más, porque tiene todo el mundo en el gobierno, porque son casi, casi todos jóvenes. Eh, son, son todos malos como, como son todos malas candidaturas para una elección como esta. Eh, entonces, pero aún así, fue realmente mal. Eh, y la otra, la del PPD y la de C, eh, esa fue más o menos como la esperaba. O sea, mala, ¿cachai? Pero... pero pero no fue tanto peor que el, como, como, como las otras, tal vez.
1: Oye, eh, la, la mucha del socialismo democrático antiguo, con el socialismo democrático, no sé cómo decirlo, renovado, eh, no se pudo resolver, ¿cierto? Eh, lo cual generó, generó una importante fractura en el PS, eh, y también harto daño, creo yo, a la Paulina Bodanovich, eh, que quedó bien como en el aire con eso, ¿no? O sea, tuvo que poner buena cara a última hora cuando las cosas no salieron para nada como ella quería, lo cual es bien complejo. Eh, y sí. te quiero preguntar, Davor, ¿quiénes crees tú que fueron eh, los ganadores y los perdedores en este proceso?
0: <risa> eh... Yo te acuerdo contigo, el capítulo pasado conversamos sobre cómo Paulino Vadanovich tenía una tesis, ¿no es cierto?, que, que, que si la lista de unidad no se conseguía, eh, ella te, eh, que para ella el PS tenía que irse con el PPD. Eh, y eso no ocurrió, ¿no es cierto? Y, y creo que el Partido Socialista hicieron mucho por protegerla, o sea, hicieron mucho porque, co como que entendieron que la decisión que se estaba tomando era una distinta a la que ella estaba promoviendo y, 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 y trabajaron para protegerla. Eh, y, y creo que se notó ese esfuerzo. Pero. Aún así, la tesis fue la distinta a la que, a la que proponía la presidenta del partido. Y eso es, un, y eso es una derrota y eso, y eso es bien fuerte. Entonces, por un lado, efectivamente dentro del PS eh, pierde Vodanovic y ganan quienes tenían la otra tesis, que eran Escalona, públicamente, y al parecer Elizalde, menos públicamente. Que si en Elizalde se supone que es cercano a Vodanovic, mucho más que Escalona al menos, eh, también creía que había que ir con una pro eh, Por otro lado, en el PPD, ahí Piergentili ganó, ¿no es cierto?, eh, ¿Se dice Pierre Gentili o Pierre Gentili? O ¿Cómo se pronuncia?
1: Pierre Gentili. No sé cómo lo Pierre dirá Gentili. ella, pero, pero lo que estamos alrededor decimos así. Okay. Eh, Nunca he dicho si le molesta.
0: Ahí la, ahí, ahí la tesis de Pierre Gentili fue la que ganó, la tesis del lago fue la que ganó. Y eh, eh, Girardi, la tesis primera de Girardi que fue la que ganó, pero después Girardi se arrepintió de su propia intentó mover las cosas para el otro lado y no lo logró. Entonces, al, al final Girardi convirtió una victoria personal en una derrota personal. <risa> eh, y Toa perdió harto también. O sea, independiente de lo que ella haya pensado que era el mejor para su partido, ella como ministra del Interior tenía que, como parte de su responsabilidad laboral, como parte de su responsabilidad política, tenía que empujar por la, por la unidad eh, y la unidad no se consiguió. Entonces, es, 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 efectivamente queda debilitada a la ministra del Interior. Eh, lo cual es el principal liderazgo que tiene lejos el, el PPD en el gobierno, y eso y es un costo fuerte para, 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 para todo esto. Eh, también Bachelet, que quedó con los crepos hechos, yo diría que también es perdedora de todo este proceso. Eh, como que demostró estar disponible por una cosa que no sucedió, y, y el demostrar estar, estar disponible era en parte, era como poner de su, su liderazgo para. Lo, que un escenario se consiguiera, ¿no es cierto? Era, era al final un incentivo para que algo se consiguiera y, y, y entonces eso no se consiguió a pesar de su liderazgo. Y eso finalmente también eh, daña su liderazgo. Eh, otro partido yo creo que fue Chile Vamos. Creo que la falta de unidad de la derecha, que va en tres listas, ellos dicen que van en dos, pero en verdad van en tres listas, eh, es una cosa que va muy en contra de sus intereses electorales eh, perdedor también, como dije antes, a Prodignidad eh, y, su, y, su, y la calidad de, de, su, de sus candidaturas, que es bien baja. Y ganadores el Partido Radical, yo diría. Pudo presentar 20 candidaturas, más que el PS. Así que por fin vamos a conocer el verdadero peso electoral del partido de Pedro y Cerda.
1: Muy bien. Es que... Bueno, no es raro que estuvieran más disponibles, o sea, como que fuera más fácil encontrar radicales que cualquier otra cosa. Que se han pasado la vida, o sea, se han pasado los últimos 20 años dando vuelta alrededor de cualquier cargo de poder mínimamente disponible. Entonces, bueno, no es raro y está bien. Eh, yo tengo algunos matices con las figuras de de Carolina Toa como perdedora. Eh, yo no estoy de acuerdo. O sea, creo que efectivamente. Sí, como que era ideal que ella empujara por la unidad, pero nadie entendía que esa fuera su idea, su, su rol, ¿no? Eh, de partida, el rol de jefe de coalición está muy lejos de ella y debe estar muy lejos de ella. O sea, eh, si alguien debió haber sido jefe de coalición, era el presidente de la República. Eso es lo que se espera y es lo que se estila. Él se lavó las manos con esto, está bien, porque ya la otra vez, puta pues, que se metió... Eh, entonces fue como una delegada de, de esta voz eh, ciudadana que habría sido bueno que ocurriera y obviamente que estaba mandatada como para tratar de facilitar ese entendimiento, pero si no ocurrió tampoco creo que nadie diga, ah, bueno, fue porque la Carolina Toa no lo impulsó con suficiente fuerza. Eh, ni siquiera porque alguien diga, oye, Paulina Bodanovich no lo impulsó con suficiente fuerza, o sea, yo creo que simplemente las cosas, el no ya no estaba bollo y punto. No, no creo que ella haya quedado particularmente debilitada creo que, que las cosas que las fortalecen tienen que ver con otros aspectos y que esos son más fuertes que, eh, que como quede ella posicionada en torno a la, al liderazgo de una coalición que finalmente no es eh, eso es una primera cosa segundo, eh, respecto de Michelle Bachelet eh, a mí me parece que ella en el fondo ofrece de alguna manera este super candy que ella misma eh, a la lista, si es que logran ponerse de acuerdo, ¿cachai? ¿Ah? Eh, y la cuestión no funciona ni con el candy, yo creo que no es un desprecio a ella. No es como que, como que no sé, el PPD diga, ama más cuestión. No, no, es, no, no va de eso, finalmente, sino que el incentivo, eh, el candy, no es suficientemente fuerte como para hacer olvidar otras amarguras, probablemente, ¿sí? Sí. ¿Eh? Eh, y lo encuentro súper digno y súper razonable. y si aquí al final, eh, ya lo he dicho varias veces, pero no todo puede ser eh, suma y resta electoral, ¿cachai? Como que igual los partidos tienen sus propias historias y puede que pierdan y puede que se hundan y puede que pasen muchas cosas. Eh, pero yo creo que igual es mejor que mueran en su ley a que se hundan dispersándose entre otros, ¿cachai? como que creo que ya era mucho y además era imposible, o sea, creo que quizá el PP pudo haber llegado a tener quizás la idea de considerar cotizar el estar en la otra lista, pero iban con los Demócratas Cristianos y los Demócratas Cristianos sí que iban a tirar el mantel, así que no había ni una opción finalmente con los socios que eligieron era imposible tironear a la Democracia Cristiana hacia el otro lado.
0: Uno te pregunta al respecto ¿Cómo viste tú la, 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 el rol del presidente Boric en todo esto? Porque el presidente Boric finalmente se metió como que, como que dentro de la moneda le dijeron que no se metiera Como que esto fuera el tema de los partidos Que no se ensucie como que era esta cosa política Pero finalmente se metió, invitó a, la, a, 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 a los presidentes del socialismo democrático a su casa Por intentar eh, que estuvieran juntos eh, y, y yo tengo la impresión que que, que su intento terminó siendo más daño que bien. Onda, como que sus esfuerzos hicieron que no solamente terminaran en listas separadas, eh, sino que además terminaran más enojados de lo que estaban antes, entre sí. Entonces, como que, como que al final el, el presidente logró dividir aún más su coalición, lo cual es, es, es como un fracaso en su gestión, como, como la gestión política que él decidió meterse. O sea, como el dijeron no te metas, se metió y lo empeoró. No sé si estás de acuerdo.
1: Eh, sí, probablemente. O sea, como que no sé si. O sea, es probable que lo haya empeorado no sé. como que creo que hay una cuestión medio inefable, como que él no puede soportar no meterse en una cuestión de esta naturaleza yo creo que Boric tiene algo que es bien sincero, que es como esta vocación de articulador eh, creo que es un tipo al que le gusta sinceramente conversar la política y que sinceramente busca llegar a acuerdo, o sea creo que es un, de verdad, de verdad, de verdad, esto está en su ADN como político eh, las capacidades de articular eh, y lo hemos visto más de una vez con articulaciones difíciles incluso, cediendo cuestiones importantes, y no es puro racionalismo, sino que es como que de verdad tiene un cierto talento ahí, talento que no le funcionó, eh, pero yo creo que es imposible para él no intentar eh, ordenar esta cuestión, eh, a lo mejor debería haber invitado también a Bachelet y también, no sé, pero en el fondo yo creo que la división era más grande de lo que parecía no es una cuestión de pucha te hago cariño te ofrezco una piscola finalmente no no va de eso eh, ni siquiera va de te ofrezco grandes prebendas eh, hay cuestiones que ya están llegaron a un nivel de pudrición importante entonces yo creo que hay que conformarse con eso y además te lo decía la otra vez eh, no solo hay rencores sino que además hay bajo costo eh, relativo de ir solos en este en este combate porque en el fondo es una elección que no es tan eh, determinante, eh, sale barato perder aquí. Eh, pero si terminas demostrando un punto, que es como, por ejemplo, que castigan a la coalición oficialista como coalición de gobierno, eh, ellos pueden usar un nicho. Eh, eso es importante. O sea, si ellos están apostando a capturar al votante de centro izquierda que sin embargo no está contento con el gobierno, que no está contento con el apruebo que no estuvo tuvo eh, ese votante de centro izquierda medio conservador eh, creo que pueden conseguir algo y creo que eh, nunca les va a salir más barato que ahora probar si esa tesis tiene fundamento o no Acepto. si no tiene fundamento, bueno, van a, van a perder eh, y la próxima vez entonces van a estar mucho más llanos a hacer un, una lista única, que esta misma conversación la vamos a tener después con, con elecciones de verdad, digamos. Eh, pero, pero, eh, si logran repuntar y repuntan fuertemente, eh, tienen un capital importante de cara a las siguientes elecciones. O sea, yo creo que es una opción también de racionalidad política, la de, la de este socialismo democrático sin socialismo.
0: Sí, tengo otra razón. Un, un, un último temita sobre las inscripciones, súper super, super corto, eh, que pasó más piola de lo que debería, que es el voto indígena. Eh, ayer también se cerraba el plazo de presentar candidaturas indígenas. Eh, van todos a una lista única nacional eh, y se presentaron solamente tres candidaturas a nivel nacional. Dos mapuches y una, y una candidatura de cameña. Eh, se necesita como un, que, que, que la cantidad de votos que participen en esa elección sea de al menos un 1,5%. Del, del, del total de la votación de Chile para que logren integrar a un consejero tiene que ser con el doble más que el doble que eso para integrar a dos entonces eh, con, con, con tres candidaturas presentadas eh, es re difícil de que entusiasmen a un electorado suficientemente potente y es muy posible que no tengamos ninguna representación indígena en este consejo y eso sería eh, complejo o sea hay hay, hay dos cosas primero es, es, es lo poco que esto se supo lo poco que se movió la, el poco número de candidaturas que están lo cual es grave por sí más o menos esperable, triste, pero grave eh, y también sobre la proyección política que haga es, que, que una, una, una constitución básicamente eh, aislada de los pueblos originarios eh, en un contraste, como muchas otras cosas también, un contraste muy muy grande sobre el proceso anterior y eso parte con problemas
1: Oye, por qué crees que pasó eso?
0: Yo creo que hay poco interés en este, en, en, en este proceso eh, yo creo que no hubo tiempo para organizarse yo creo que que, que, que los mundos indígenas quedaron bien bosqueados con todo lo anterior, porque efectivamente la constitución anterior tenía muchas cosas que para ellos eran importantes y sintieron que Chile les dio la espalda. Eh, y, eso, y eso a mí me preocupa no solamente porque, por, por, por la falta de legitimidad en las instituciones y, eh, que se vayan a construir después para esos mundos, sino que también porque porque me, me preocupa de para cuántas más personas, porque ya había un grupo de personas para las cuales la institucionalidad democrática no era un camino para lograr sus cosas, eh, Ergo tenían otras alternativas de, de cómo de mover sus propios temas, algunas de las cuales son violentas en algunos casos, eh, y me preocupa de cuántos más se estén sumando a esas tesis eh, después, de, después de esta o sea, derrota, slash, vergüenza, slash, eh, eh, como, como algo que para muchas personas podría construirse como una demostración de que los chilenos nunca les van a dar, eh, por la vía democrática, por la vía institucional, por la vía normal, eh, el camino a, 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 a la solución de estas cosas porque están en contra de nosotros. Entonces, la manera de conseguirla es otra. Eh, y esa visión, el que se instala esa visión, es muy preocupante para la paz en Chile, que eh, eso es una cosa que me tiene preocupado fue una de las principales razones que yo tuve para votar a prueba justamente por, 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 por la oportunidad que, es, que este camino nos abría en este tema en particular eh, y, y el, y el, y el triunfo rechazo tiene ese costo, yo creo y hasta bajo número de candidaturas eh, yo creo que podría llegar a ser una demostración de que ese costo se está empezando a pagar
1: Ok eh, nos dicen acá, como nos dicen acá en el chat en vivo eh, el fondo no, es una manera de mostrar que no están legitimando este, este proceso ¿sí? tan fuertemente institucionalista ¿no? como que en el fondo fueron al pasado porque había ciertas garantías eh, de que se podían lograr cuestiones importantes y aquí no las hay y eso tiene un problema también como desde la institucionalidad porque en el fondo si las comunidades se vuelven a sentir fuera de la institucionalidad eh, se complica mucho más la conversación
0: Gracias Bueno, no porque estemos en febrero se terminan las tradiciones, no porque eh, este sea el penúltimo programa de esta temporada eh, se terminan las tradiciones, así que eh, nada más que hacer que eh, darle la bienvenida a la tradición señera de este podcast que todo el año, toda esta temporada fue donde eh, que, que, que más era esperada, con mayor participación del público, todos contentos, todos entusiastas, es la hora de El pastelazo de la Semana.
1: Oye, eh, paz social y reinserción son los argumentos que eh, entrega la presidencia de la república para explicar eh, el indulto, los indultos básicamente, pero especialmente los indultos de Castillo eh, y de Mateluna, ¿sí? Eh, lo de paz social puede ser, o sea, como que en el fondo eh, el TC lo, lo llamó a, a explicar eh, cuáles eran las razones, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está pasando. Eh, y las justificaciones, en el caso de Luis Castillo, eh, es que el indulto fue otorgado atendiendo un contexto especial porque había sido condenado por hechos cometidos en el marco del estallido social, una de las más graves crisis institucionales. O sea, ya está bien, es un delincuente, eh, pero lo que hicimos en el fondo, indultar, porque eh, además hizo delincuencia durante el estallido social. Entonces, eh, como que eso justificaba perdonarlo en esa cosa específica, porque, paso social, eh, pero ya, que, que un poquito forzado, digámoslo, eh, pero respecto de Jorge Mateluna, eh, el raciocinio fue que, eh, primero que no hay una intromisión en el ejercicio de la facultad jurisdiccional por parte del Poder Judicial, eh, pero segundo, que eh, la finalidad que persigue esta institución del indulto no es una ni se encuentra explícita en nuestro sistema normativo. El cuestionamiento a una finalidad particular del indulto requiere un desarrollo argumentativo que no es realizado por los En fin, eh, pero quiere decir que esto que busca un fin determinado es su reinserción social. Eh, yo me pregunto si no era más eh, sano buscar un camino como el que hábilmente el tremendo abogado que es Luis Cordero encontró en una cuña que dio, que es que finalmente eh, los reparos que se hacen al indulto son de legalidad y no de constitucionalidad. Eh, por lo tanto, son reparos que no le corresponden al Tribunal Constitucional. Eh, es decir... Eh, el fondo que, que, que es una consulta improcedente desde el Tribunal Constitucional porque se está preguntando si está bien usado o no está bien usada la ley y no si le corresponde o no le corresponde la, la, el, la posibilidad o la herramienta del indulto eh, al presidente porque no hay ninguna duda que el, el presidente tiene en la actual Constitución esa atribución de otorgar un indulto eh, y desde esa atribución no tiene por qué explicar eh, cuáles son las razones profundas, sean para social o sea reinserción eh, para poder otorgar un indulto. ¿no? De manera que este pastelazo es doble, es para el Tribunal Constitucional que plantea mal su reparo eh, y que le pregunta cosas que en rigor no debería poder preguntarle eh, al Presidente de la República. Y en segundo lugar, para quienes se demoran en explicar razones como paz social y reinserción, eh, cuando en verdad lo que correspondía era defender la atribución del indulto constitucionalmente. Eso. Que venir Luis tuvo que venir don Luis Cordero a darles
0: el camino. Sí. Bueno, te, te viene ahí pastelazo a la derecha. Creo que tú lo dijiste, el, no sé, si el capítulo pasado, hace un par de capítulos, en el que, en el que eh, como hicieron la, la, la denuncia doble a Contraloría y al Tribunal Constitucional, entonces al final a, a, eh, Contraloría dijo como esto lo presentaron al el Tribunal Constitucional entonces tiene su legalidad como en discusión así que yo no me puedo meter como Contraloría es un tema legal eh, no, no administrativo y, y, el, y, y parte del argumento hacia ah, si el Tribunal Constitucional sería este un tema como administrativo y no como, del, como, del, como, como como si la ley está bien hecha o no entonces debiera ser para Contraloría si Contraloría dijo que no y no para ustedes entonces con, al, al presentarlo los dos lados ninguno puede verlo <ríe> y, eh, y, y básicamente salvaron al gobierno por lo mal que lo hicieron bueno mi pastelazo. Tenía que serlo. Eh, es que, ¿qué estaban pensando los genios que propusieron, no irónicamente, a Pablo Maltés para la lista PPD-DC Partido Radical? Eh, bueno, la genial idea fue, al parecer, del exdiputado Marco Antonio Núñez, quien quiso meterlo de compañero de su pacto. Él, Marco Antonio Núñez va de candidato a Valparaíso eh, y quería, ir, que, quería que fuera en cupo PPD en Valparaíso. O sea, como que se sumaran entre los dos como un subpacto. Su cálculo, yo creo, era que con los votos de Maltés él podía, salir a, él podía llegar a ser elegido, que sería una manera de fortalecer regionalmente la lista en términos políticos. Pero también era una manera de debilitar a la lista nacionalmente, en términos ideológicos, históricos, éticos, democráticos, morales, eh, y, y todo el mundo se lo criticó por, por eso mismo. Entonces, eh, Porque Maltés no solamente es un pirómano en contra del gobierno en general, eh, con, con lo que un, que un partido de lo invite a hacer de su lista eh, sería como bien ridículo. Eh, sino que mucho más importante, era el completo opuesto político-ideológico de lo que una lista como, como esa intenta representar, que es un eh, el, el populismo en extremo destructivo eh, y antidemocrático en medio de lo que supuestamente era una lista centrada y democrática. Entonces, el, la desonancia me parece simplemente increíble. Eh, Tan impresentable fue la presencia de un par de horas de Maltés en esa lista. Eh, al final lo, lo sacaron de la lista, afortunadamente, pero, pero, pero estuvo, parece que oficialmente, un par de horas en esa lista. Eh, que la lista entera quedó pasada a ese olor de populismo dañino. Así que va, va a tener que pasarte acá hasta mayo frotándose, eh, no sé si con mata de cilantro o alguna cosa así, para sacarse ese olor. Pero nada, fue bien pastelazo y, y, y muy duro, muy incomprensible todo. Muy, muy, muy ridículo. Hay, 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 una, hay una falta de realismo político, de sensatez, de poder mirar las cosas en perspectiva que me, que me pareció muy preocupante.
1: Oye, sí, y. Y qué se proyecta para eso, ¿no? ya veremos. O sea, como sí, sí. Con, con esa altura de mira, eh, ya. Yeah. Pero además, qué confusión más grande tienen entre todos por Chile y cualquier hueón por Chile. O sea, como. Ya, pues, igual pongámosle algún nivel de límite a esta cuestión. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con ¿no? Te puso a hablar Siri. No tenía una respuesta para eso. <risa> Fue maravilloso. <risa> <risa> Ni siquiera la actividad como que se. <risa> como que no entiendo qué es lo que pasó no tengo una respuesta para eso bueno Siri para no lo entiende fácil, yo tampoco eh... yo tampoco claro <risa> <risa>
0: Bueno, Habiendo conversado sobre, sobre las listas, eh, hablemos ahora sobre lo que viene a partir de ellas, que es qué tipo de campaña vamos a ver, qué fortaleza o debilidades tendrán esas listas, como de mezcla entre viejas glorias con ex eremis y, y, y personas completamente desconocidas, eh, y qué <risas> se puede esperar electoralmente y políticamente en torno a cómo se va a escribir la Constitución, ¿no es cierto?, que, que es como una pregunta importante todo esto. Así que primero sobre las campañas, si te parece, Jimé. da estas listas, dado el verano, dado el agotamiento de años llenos de elecciones, dado el agotamiento, al menos cansancio, con el tema constitucional. ¿Esta campaña será una gran movilizadora de masas, voluntades y entusiasmo que logre intinar de esperanza la imaginación de la ciudadanía de cara a las elecciones?
1: No, 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 yo creo que no, y yo creo que además eh, nadie espera que lo sea, y como, como yo tengo expectativas muy bajas y se han ido cumpliendo, <risa> creo que en el caso de esta franja va a pasar algo parecido, eh, y, y la participación es probable que esté como en sus niveles más bajos históricos. O sea, es como que esa es la apuesta que yo me atrevería a hacer ahora. No va a ir nadie. O sea, como no sé qué nivel de movilización va a tener esto, cuánta gente se va a sentir llamada a votar, no sé.
0: Ahora, se supone que voto eh, es voto obligatorio.
1: Es voto obligatorio. Pero también tú sabes cómo, cuáles son los castigos reales que se otorgan cuando la gente no va a votar, ¿cierto? Entonces, eh, ya, ok, exagere. Quizás no sean los mínimos históricos, porque igual la gente está obligada a ir a votar. Pero eh, pero sí es posible que nos encontremos con un bajo nivel de participación dentro de los, de, digamos, de los comparados de voto obligatorio y también es probable que aumente el nivel de nulos y blancos, ¿cachai? La gente tiende a sí. maximizar su opción, pero... Pero también, eh, no sé po, la primera elección, del, o sea, una elección municipal que hubo en el 97 fue la primera en dar las alarmas sobre la crisis política que se venía y que se vendría después. Eh, y que tenía que ver con que hubo un enorme número de votos nulos y blancos, gente que no se sentía convocada. Eh, yo creo que la gente busca caminos para hacer notar que en verdad no le interesa ni un poco. Y creo que, no sé si se pudo hacer mejores esfuerzos. Eh, eh, mi, mi, mi ánimo es ojalá den los números para que la cuestión no sea totalmente funada eh, y ya está, hay que estarle para adelante, nada más pero sin ningún sin ninguna épica, o sea que no sé aquí va a echar mano la franja creo que quizás hay que reciclar nomás lo que se haya dicho antes
0: sacar eh, eh, combi con, con con andando en el bosque con muchos arbolitos y con, o con, con retroscadadoras y, y, y figuras como gente con la bandera nacional corriendo con disfrazado guaso cosas así, como, como franjas tradicionales.
1: O sea, había un... No sé si ustedes se acuerdan como de ese sketch de Plan Z que era como la campaña o era el candidato, una cuestión así se llamaba, que era como el candidato presidencial eh, buscando una consultoría en comunicaciones
0: Inserte nombre Entonces candidato. Era aquí.
1: como, inserte el nombre de candidato acá. Yo le creo a inserte el nombre de candidato. Bueno, sí, <risa> si se sirvieran los de Aplaplac hoy día eh, hacer este manual nuevamente, yo creo que sería muy, muy agradecido por candidato y candidata. Podría ser una buena opción.
0: Sí. En general se ven pocas candidaturas que movilicen mucho votantes. Eso, eso, eso creo que es lo primero que uno, que uno, que uno puede decir. Eh, y, y menos aún las que pueden movilizar la agenda eh, la campaña va a tener como, como ya se ha dicho hartas veces, la campaña va a tener poco tiempo porque tenemos verano entre medio la campaña va a tener poca plata eh, porque, porque no mucha gente va a estar dispuesta a, a donar a esto eh, la campaña va a tener y, y sobre todo bajo nivel de atención y bajo nivel de interés de la ciudadanía, entonces yo creo que la campaña va a ser bien piola eh, la gente como que se va da a dar cuenta que tiene que ir a votar eh, algo, muchos lo van a hacer porque es obligatorio pero, 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 pero lo van a hacer muchos menos que en el plebiscito del, del, del 2020, 2022 eh, porque va a haber mucho menos juego para las personas, porque va a estar eh, va a ser mucho menos práctico, va a ser mucho menos directo eh, quienes más estaban entusiasmados con el proceso constitucional eh, en general son los menos entusiasmados con este proceso en, constitucional en particular, así que el, el nivel de entusiasmo va a ser, va a ser bajo eh, pero por el otro lado, eh, el hecho de que eh, haya muchos desconocidos, eh, el hecho de que haya poco interés, el hecho de que haya pocas campañas, el hecho de que haya de, de, de que la gente pesque poco en la campaña, también va a ser fortalecer electoralmente entre quienes vayan a votar a los nombres más conocidos previamente. Y, y por eso yo creo que, que, que sí cobran que sí cobra sentido el, la presencia esta como vieja gloria. donde si bien en principio, las personas no quieren a estas personas, no quieren a Saldivas, no quieren a Ricardo Núñez, no quieren a las personas que han estado tanto tiempo en en eh, pero la política, pero o la mayoría de la gente no los va a querer, pero no necesitan la mayoría de la gente para ganar. Eh, con, con, con algunas personas que simplemente lleguen a la mesa, eh, al, 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 vean la papeleta, vean los nombres y solamente conozcan a, 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 a las personas como conocidas desde hace tiempo y simplemente voten por ellos, eh, pueden ser elegidos, pueden empujar algo de votación. Entonces, puede tener eh, cierto sentido electoral si bien no entusias entusiasmo. O sea, son candidaturas que pueden recibir votos, pero no recibir entusiasmo ni movilización. Eso yo diría. Eh, y sobre, sobre otra cosa, ¿cómo, ¿cómo tú ves en forma relativa? Oye, bueno, hagamos un, servicio,
1: hagamos, un servicio, hagamos un servicio cívico y digamos cuándo son las elecciones. Po? Esas elecciones ah, sí, son sí, el 7 de mayo. Sí, 7 de mayo, eh, así es. ¿Quiere decir que eh, la campaña empieza, o por lo menos la franja debería ser 30 días antes? Eh, sí. Es decir, el 7 de abril, eh, lo cual va, va a coincidir con todos los primeros paros en las universidades estatales, lo cual podría darle alguna posibilidad a esa franja de que alguien la vea, los caros en casa, por ejemplo, eh, pero, pero no mucho más, ¿verdad?
0: Sí, la, la franja va a importante, sobre todo para, para, para a, a diferencia de otras veces que era como para ver cómo son las opciones, esta vez va a ser para dar a conocer que hay, que hay, que hay campaña como, como que eh, entre la teleserie y la, y la, y, y la noticia eh, la gente va a ver, oh, hay, hay, hay elecciones parece, y eso va a ser la principal razón de por qué las personas van a terminar yendo a votar y van a saber de que, que, está, que está todo esto va a ser para dar a conocer gente hay, 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 hay otro fenómeno también que se va a dar ahora, que antes se daba mucho, ¿no es cierto? Que cuando, que cuando la elección era obligatoria si bien para la gente que estaba inscrita nada más por lo mismo no, no participaba mucha gente pero como todos iban a votar, entonces era todo mucho sobre conocimiento, ¿no es cierto? La, las campañas eran mucho como de mostrar la cara, mostrar el nombre y, y, y nada más, y como llenar el nombre de todas partes, eh, y llenar como, como, como el espacio público de nombres y, y, y eso. Eh, ahora no va a haber ni plata, ni tampoco la, 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 la legalidad de llenar el espacio público de nombres, pero, pero en la franja y en cosas así, vamos a ver mucho eso. Eh, y, y, y vamos a ver esta este, este idea y este intento de, de intentar movilizar o sea, en intentar posicionar nombres eh, sobre todo los nombres que ya tengan algo de conocimiento, entonces como que encuentran el nicho en el que ya has conocido e, e intentan expandirlo, como el, el, el ex eremi de Salud en un, que, que va en una región, por ejemplo eh, pues hace campaña mucho digital tal vez dentro de esos mundos eh, de, de la salud para de ahí expandirse ¿Cómo, cómo, cómo más tú ves eh, que las campañas se van a dar, dado el contexto dado la candidatura ¿Cómo, cómo tú crees que van a funcionar esta campaña?
1: yo creo que van, eh, van a tener las características de lo que se llama una campaña relámpago, que son campañas que van a tener que ser muy rápidas, eh, van a tener que tener dos componentes, como un componente digital, súper fuerte ese componente digital, te permite hacer un cierto nivel de micro-targeting, eh, pero en, en grupos más o menos probados, no hay tiempo como para andar convenciendo mucho, y bolsones, o sea, si es que hay algo de puerta a puerta, si es que hay algo de puerta a puerta, tiene que ser en, en bolsones de votos, ¿no? Que es como donde estaba mi votación tradicional. Ahora, en caso de gente que, eh, que ha ido como hace 10 elecciones atrás, ¿cachai? Eh, la circunscripción que ellos conocieron no es necesariamente la misma, porque hay diferencia. O sea, hay diferencias demográficas, hay diferencias de migración, los perfiles de las ciudades, de las circunscripciones son también súper dinámicos. Entonces, eh, yo tengo un poco de susto, me da un poco de susto que estas viejas glorias digan ah, no, pero mira, a mí en tal población me reciben como rey y la población cambió totalmente su perfil, ¿no? Eh, creo que van a ser campañas relámpago, con poca plata, es plata ojo que se va a devolver igual después por el cervel, pero creo que es importante que si alguien de verdad quiere tener algún nivel de, de posibilidades, eh, no vaya con el puro instinto, se ponga en manos de gente que sabe hacer la pega. De verdad cre creo eso, porque, eh, o sea, la, la, el perfilamiento de, la, de las circunscripciones va a ser clave en esta cuestión, porque hay que tener poco tiempo para trabajarlo eh, y va a tener que poner todos los huevos en esas canastas.
0: Mm. Estoy de acuerdo eh, Otra, otra, otra como, como pregunta sobre lo que viene ¿Cómo, cómo ves tú los... O sea, con, con lo poco que podemos ver ahora y entendiendo que las cosas pueden cambiar eh, pero, ¿Pero cómo ves tú los pesos relativos de las listas? ¿O qué cosas podrían determinar esos pesos relativos en términos electorales? O sea, ¿cómo tú crees que se viene a la mano en el resultado electoral? ¿O qué cosas te llaman la atención de las listas que no, no tienen fortaleza o debilidades electoralmente?
1: O sea, yo creo que, no, no quiero arriesgarme, pero creo que eh, los nombres del Frente Amplio son nombres eh, relativamente poco conocidos, ¿no? Como lo dijimos en el bloque anterior. Eh, entonces ni siquiera es una... O sea, ya van con un paso atrás por ser, en el fondo, la, la lista, en el, o sea, el, como el grupo en el poder. Eh, pero además cuando lleva hay gente que no es tan conocida... Eh, reivindicando de nuevo esta idea de la juventud, de la, de la frescura y, de, y del no tener experiencia, la experiencia de robar creo que es una apuesta que está un poquito, un poquito sobreexplotada eh, y en momentos en que ha dado resultados críticos podría ser eh, quizás no la mejor opción por eso les convenía también ir con el socialismo pero el socialismo Bien. tampoco sacó sus mejores nombres, así que yo creo que yo de verdad creo que la apuesta del PPD eh, no es que lleven grandes cosas, pero creo que creo que puede haber algo interesante ahí. Creo que los que ellos están probando algo que podría ser interesante. O sea, de todas las listas, creo que los que están haciendo algo más entretenido son ellos. Como políticamente, en términos de, de tomar riesgo.
0: ¿Tú dices por el hecho de ir en una lista solos?
1: Sí, sí. Sí, porque por último se sostiene como estrategia. ¿Cachai? En el otro caso...
0: O sea, yo creo que hay harta debilidad. Mm. O sea, bueno, claro, sí, sí es cierto. Bueno, el, el resultado electoral no es solamente sobre las candidaturas eh, y, y tampoco es solamente sobre los partidos y, su, y, y, y con, con sus adiciones, sino que es una mezcla entre esas cosas y también son, son muchas más cosas que entran como al como cosido y queda finalmente el resultado. Eh, en, en torno a las fuerzas de las candidaturas, efectivamente, bueno, Chile vamos por un lado, o sea, la derecha va dividida entre listas. lista, eh, la de Chile vamos la más fuerte. La que tiene los mejores nombres, pero tampoco es muy buena lista. O sea. A ver, yo, yo, yo diría, por ejemplo, que la única lista buena en un distrito en particular que hay en todo Chile es la de Chile Vamos en la región metropolitana. Es la única, que es una lista más, más o menos decente, que tiene eh, nombres de la lista de Chile, de Chile Seguro. Gloria, Gloria Hut, Jaime Rabinet, Eleonora Espinosa Rene, que no sé quién es, Bruno Baranda de RN, que es un exministro, eh, María Puigredón, que también es desconocida de la Audi, y Rodrigo Delgado de la Audi. Eh, es una lista. Que es una lista que, que más o menos es como del peso de las candidaturas al Senado, tal vez un poquito menos. Tal vez un poquito más, más light que la lista al Senado de, de, de la derecha tradicional, pero, pero por último tienen nombres. Eh, en, en, en el régimen metropolitano también, eh, en, en todo por Chile, va Natalia Nicolás Prois, que, que ha sido candidato a la DC por Las Condes, eh, y le como como DC en Las Condes, como, no, no, no mucho mejor que eso, Carmen Frey va. Eh, Andrés Sepúlvia, que es un abogado a partir del Partido Radical, y nada más. O sea, el resto también son desconocidos. Y de Unidad por Chile, eh, Karen Araya, el Partido Comunista, Jerko Ljubetic, que el, no sé si alguna vez fue candidato a algo, fue exministro, no sé en qué gobierno. Eh, Camila Miranda, Rocío Donoso, <risa> Rodrigo Reti que me cae muy bien, es gran amigo mío, pero mucho voto no tiene. Eh, y Sadi Melo, que es la única persona con voto. Tiene mucho voto, pero... En el bosque. <risa> eh, y el bosque, proporcionalmente a la República británica no es mucho. Entonces, eh, pero, pero, pero es una persona con voto, que llega con voto, con liderazgo ganado y que, y, y, y que, y que suma. Sin saberlo, esa lista sería una tristeza. No, ahí no habría nada. Eh, bueno. Y. Eh, y tal como dije antes pues chile vamos ¿Tú tenés de decidido tu
1: voto? ¿Te puedo preguntar algo? Puedo? ¿Tú ya tenés sí, decidido tu voto ahí
0: o no? Yo no tengo decidido mi voto. Yo no tengo decisión mi voto, eh, pero yo creo que, eh, a pesar de que mi corazón va a votar por Rodrigo Ratti, <ríe> eh, ese, un voto por él terminaría siendo un voto por, 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 por Saimelo, probablemente, que es, el que es la única persona que tendría posibilidades de integrar en, en, en esa lista. Eh, así que probablemente yo te estaría votando por la lista todo por Chile. De algunas candidaturas de las cuales no estoy seguro por cuál. No sé si Natalia Periquentil y Carmen Frey... Eh, Andrés Sepulvio lo conozco, es un muy buen tipo. Él fue el, el radical, él fue el abogado que destapó el caso eh, La Polar inicialmente. Él fue el, el, el abogado inicial del caso La Polar. Así que, así que puede haber algo ahí. Eh, pero pero no, no sé por qué. Tiendo a pensar de que va a ser por esa, por esa lista. Pero si, suyera, si, si Maltés hubiera subido finalmente esa lista, aunque si bien hubiera sido para paraíso habría sido una razón No fuerte, tendría por qué votar. Probablemente estaría más complicado que ahora, claro. Sí. Así que, eh, ¿y tú? Eh,
1: sí, yo también, también lo tengo decidido. Pero no puedo decirlo. <risa> temo, temo, okay. temo decirlo. Así que prefiero...
0: <risa> muy, muy bien, muy bien. Eh, bueno, como decía recién, como como he dicho antes, Chile, vamos, se presentó una lista media pobretona, eh, la lista más oficialista, digamos, eh, yo esperaba poco y, y me desilusionaron. Eh, y esta otra lista, el PPD, yo creo que esperaba poco y presentaron poco. Entonces, co como tal, es una lista que... Eh, que, que
1: <risa> esperaba poco y me dieron aún
0: menos. <risa> <risa> eh, como tal, es una lista que yo creo que, el, que dado eso, o sea, dado que tiene candidaturas un poquito más fuertes que su peso relativo político eh, versus las demás, entonces puede que le va a ir un poquito mejor que lo que habría sido esperado que le fuera una lista con esos partidos normalmente. Eh, pero tampoco eso vaya a querer decir que le va a ganar a la lista de aprobación de PS, probablemente va a perder contra ellos, pero le va a ir un poquito mejor de lo que le habría ido en otras circunstancias. Eso es lo que yo creo que dan por los resultados más o menos. Y, y finalmente, bueno, y, y tengo un par de dudas, eso sí, con Republicano y partido de la gente. Eh, no sé cómo lo ves tú, pero yo... Mis dudas son primero cuánto peso específico propio tienen esos proyectos políticos ahora que van a ir si les subsidio a sus candidaturas presidenciales. Siempre es importante decir que esos que, que, que partidos muchas veces obtienen muchos parlamentarios porque tienen una candidatura presidencial fuerte, ¿no es cierto? Eh, en este caso no, a candidatura presidencial junto con ellos, entonces no, no, no hay razones para movilizar. Eh, tanto en el caso de París y como en el caso de CAST, los candidatos presidenciales les fue mucho mejor en primera vuelta que la suma de sus listas parlamentarias. Y, igual que con Beatriz Sánchez en el Frente Amplio cuando fueron la primera vez. Eh, entonces. El candidato presidencial finalmente empuja a su lista parlamentaria. Acá no, acá nadie los empuja, entonces vamos a ver cuál es el peso real eh, de, de los partidos. Eh, si Republicanos va a poder seguir avanzando en su camino hacia como el sorpaso de la, izquierda, de la derecha tradicional y también si el partido de la gente va a poder tomar el lugar de una especie de nueva lista del pueblo en el imaginario popular en esta elección eh, eh, van a intentarlo al menos. Entonces, eh, eh, esas son dudas que tengo. Y lo que tienen en común ambas listas es que ninguna tiene grandes nombres. Las dos tienen gente súper desconocida. Los republicanos puso varios como dirigente interno, como, como, como un hermano, una diputada en París, eh, cosas así, como que... Con, 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 el
1: secretario.
0: Mitad. Claro, <risa> cosas así. Y, y lo que más tiene el, PDG, el partido de la gente son abogados de París. Sí. <risa> a dos abogados de París ¿sí? una abogada y un abogado que, 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 que han sido como defendiéndolo judicialmente ante la prensa y ante, ante tribunales por sus varios casos y varios temas eh, así que nada, pues en la lista de los abogados de París y la lista del partido de la gente lo cual no es un grito de electoral pero yo sí está poniendo a gente de, de confianza al menos, o sea, es, es una lista donde París y parece que, que, que puso harto más sus manos que en la lista parlamentaria de la vez pasada donde, donde fue un poco más libre todo esto no sé cómo ves tú eh, el, 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 el tema republicano del Partido de la Gente, sí si es que ves que ahí, ahí puede pasar algo. Eh,
1: yo no espero, o sea, puede que me equivoque asquerosamente, pero yo espero que el Partido Republicano en este proceso sea un chiste. Eh, o sea, se ha dedicado a escupirle al proceso todo el rato, eh, pero tiene ah. vocación de caballo de, de Troya el Partido Republicano. Yo espero que no tenga que, que no le vaya bien, no tiene buenos candidatos, eh, no tiene una buena línea en esto. Eh, nada, como que espero que le vaya mucho mejor a la derecha democrática, no a la otra lista. Eh, a la lista que no se llama Por Amor, que debió haberse llamado. Eh, así que no... Por ahora tengo el, el, el juicio suspendido en el caso del Partido de la Gente. Eh, Prefiero no pensarlo, porque, porque creo que uno podría, como que tradicionalmente uno se habría reído a carcajar eh, de esta gente, de este partido, de esta forma de hacer campaña, y sin embargo han ido cosechando. Eh, entonces ahí como que prefiero estar atenta. No, no sé, no creo que hay algo que se me escapa permanentemente en la forma que tienen ellos de desarrollar sus campañas eh, y de, apoder de apoderarse del electorado. Eh, algo que está en YouTube probablemente, algo que tienen como de conectar con ciertos temas que son relevantes y mezclar eso con una serie de frases comunes. Eh, no sé, hay una cuestión de como de casi que de diseño medio maquiavélico, pero que igual les funciona. Así que igual tengo suspendida el, el juicio ahí.
0: Puede ser. Bueno, y, y con todo esto, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que algún mundo político logre tres quintos del Consejo? ¿El Consejo Constitucional?
1: ¿Así como grupo político? ¿Como lado político? ¿Tendencia política? ¿Como la derecha y la centro-derecha? O sea, como que en el fondo cuando tú dices alguno, quieres decir algún lado del espectro, no alguna lista. Sí, sí, sí. Porque entendemos que ninguna lista lo hay. Sí. Realmente no.
0: Yo creo que no. Bueno, finalmente, solo para. Yo estoy de acuerdo, creo que es muy difícil creo que es muy difícil, creo que la lista de Chile vamos debió haber sido harto más fuerte para que eso pudiera ser una posibilidad, y, y no lo fue ahora, puede que se nos escape algún fenómeno sobre todo relativo al partido ahí es una incógnita que está eh, pero, pero, pero salvo que eso sea un gran transatlántico electoral eh, veo muy difícil, casi imposible que cualquiera de los, de, de, como de los dos lados digamos, si es que hay dos lados eh, sea, llegue a los tres quintos eh, si me preocupa la abstención como, tal, tal como tú lo dijiste donde, si bien la, la, es, es como todo obligatorio esto, eh, pero con baja energía, candidaturas que entusiasman poco y, y un tema que entusiasma menos que antes eh, y, 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 y es harto menos urgente que el plebiscito del 2020, 2022, la participación va a ser sí o sí menor que ese plebiscito. Eh, y, una parte, y si la participación es mucho menor, eh, a pesar de ser obligatoria, puede terminar eh, dañando este proceso con, con, con alta fuerza. Entonces, o, o, o también, como tú bien lo dijiste, eh, un alto número de blancos y nulos. Era un fenómeno que se nos había olvidado en, 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 en nuestra experiencia política reciente. Eh, desde que hay voto voluntario, como que los blancos y nulos desaparecieron como fenómeno político, pero ahora puede ser el, el retorno en gloria y a los blancos y nulos. Y eso efectivamente puede ser dañino a todo esto. Sí. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene Jimena Jara?
1: Mira, estaba buscando desesperadamente alguna buena noticia. Eh, y no encuentro ninguna así que te doy el doy la primicia <risa> ah, empieza el festival de viña algo que todos nosotros estábamos esperando qué mejor noticia no tenía no, no tenía no idea,
0: cuando, cuando empieza
1: no, no sé, no sé pero este mes <risa>
0: por lo menos Supe me que, recuerdo que... este
1: mes estoy inventando algo que en verdad me da lo mismo <risa>
0: Supe que volvió la orquesta Festival de Viña, que el, que el alcalde se tuvo que echar para atrás. Eh, no, yo, yo, más que buena noticia, o sea, buena noticia, quiero, quiero sí decir la solidaridad que ha, que ha recibido Chile por el tema de los incendios en, 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 en el sur eh, por ejemplo, una, una brigada grande de, de, de profesionales del combate a, a, a los incendios que vieron desde Portugal fue, fue la última que, que vi, que destaqué en Twitter. Eh, hay hay mucha muestra de solidaridad y creo que es muy bonito todo esto en el contexto del desastre grande, terrible que, estamos, que, que, que está ocurriendo. Yo solamente espero que con todo esto, bueno, además de agradecer esa enorme ayuda eh, que es necesaria, eh, yo solo espero que tengamos una conversación fuerte sobre uso de territorio, su regulación. Eh, a la salida o sea después de pasar a emergencia hoy hay que preocuparse de una sola cosa pero, pero pasar a la emergencia eh, que o, ojalá que tengamos esa discusión porque creo que es muy, neces muy urgente el cambio climático ha, ha cambiado las condiciones en las que estas cosas se pueden generar eh, y nosotros también deberíamos cambiar mucho del uso del suelo para al menos para disminuir los riesgos eh, porque claramente los riesgos son mucho mayores de los que había antes de mm. okay. acuerdo bueno, dicho todo esto, gracias a todos y todas por escucharnos. Pronto van a tener en el capítulo especial de preguntas y respuestas, esperamos las preguntas que todos ustedes nos pueden enviar a democracia en lcd, arroba gmail .com, a nuestro Twitter, que es twitter.com slash democracia, o sea, arroba democracia en lcd, mejor dicho, a nuestro Facebook, que es facebook.com slash democracia en LSD, a nuestro grupo Twitch, grupo Twitch que ver, a, a, a nuestro grupo Discord, a nuestro canal Discord, donde ustedes se pueden meter que está en los links del capítulo. Y eh, nada, pues estaremos respondiendo las preguntas que ustedes nos manden en un capítulo que, ojalá que nos manden pronto, porque el capítulo lo vamos a grabar durante esta semana, a final, a final de esta semana probablemente. Así que eh, eso, pues. y también se viene el EDC sin censura este mes. Y con todo eso, dicho todo eso, esto es Democracia en LSD. Lindas vacaciones, y Jara. Muchas gracias. Lindas vacaciones cuando te toque. Oye, Twitch, ¿qué Twitch la
1: tenemos la que no me has dado? No tengo Tuviste un, un centímetro de anunciar tu OnlyFans.
0: <risa> sí, estoy, estoy. Estoy de, estoy de streamer de muchas cosas no, también. Eh, de esto nomás, la verdad. <risa> Aunque, aunque también podríamos no, tener Twitch. Twitch en el sentido de que este, este, esto se podría transmitir por Twitch, también. Y yo tengo que apretar un botón nomás en, el, en el, la plataforma que usamos y también se podría transmitir por Twitch. Pero no tenemos cuenta, no hemos hecho nada ahí, no sé. Sí, pero pero mira, sea, quizás sumar.
1: Un, un botón nomás, es que es como que un botón más, además. Como que ya, ya está, no
0: sé. Quizás más adelante.
1: Pensémoslo. En vez de apretar siete botones, voy a tener que
0: apretar solo ocho. Quizás no está bueno. Eso. Abrazos y saludos a todos ustedes. Que estén muy bien.